0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médis à moi en format Years The Go avec à nouveau des comment ça va eh ben ça va super bien avec ce beau temps et toi Bah écoute, ça va. Alors ce qui est intéressant pour ce nouvel épisode, c'est que tu m'as pas proposé un CD. Mais un DVD live, donc c'est plutôt de circonstance, puisque là il commence à y avoir des concerts qui, qui se réorganisent un petit peu à droite à gauche. Oui. Donc euh, ça va être l'occasion de parler un petit peu de, de musique et évidemment de l'image qui va avec. Et tu as choisi de nous parler de Moloko avant de parler du DVD donc, qui s'appelle 11 000 clics, donc qui est sorti le 26 juin 2004. On va parler rapidement de ce qui s'est passé cette année-là. Donc c'est des premiers albums qui cartonnent hein, avec Franz Ferdinand surtout. et dans un tout autre style le collectif Arcade Fire et aussi les Beastie Boys qui rendent hommage à New York dans euh, To The Five Boroughs et en france c'est Florent Marché qui sort Gargilès un excellent album et en côté un petit peu plus rock on a Luc donc avec l'album La tête en arrière moi qui m'avait pas mal plu à sa sortie alors ça fait longtemps que j'ai pas écouté alors donc on va parler de Moloko, pourquoi tu as choisi d'ajouter l'image au son parce que je voulais
1: impérativement à un moment parler de Moloko parce mmh. que je trouve que c'est un groupe qui a un peu souffert du syndrome du One hit Wonder alors que c'est vraiment injustifié dans leur cas et je pense que l'exemple qui illustre le mieux ce qu'est capable de faire Moloko c'est vraiment le live et ce DVD bon alors. Il est sorti en DVD en 2004, ouais. mais il a été disponible après hein, sur la compilation qui est sortie en 2006. Sur l'édition limitée, le second CD contenait une grande partie du live en audio et le reste était disponible sur des applis. Donc, euh, donc il est sorti quand même en audio. Mais euh, ouais. je... bon, c'est un très bon concert euh, qui est très bien filmé et en plus qui a la particularité d'avoir été filmé sur une seule soirée parce ouais. qu'il manquait un peu de moyens. Donc, il souffre pas aussi de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les concerts filmés, c'est-à-dire beaucoup d'images à la minute, beaucoup de mélanges avec des, des screens qu'on peut trouver à l'arrière des, des, des concerts. Là, on profite vraiment de ce qui se passe sur scène comme un vrai concert. Et c'est vachement agréable. C'est très, très beau. Les lumières sont belles
0: et, et c'est très bien joué effectivement je vais pousser dans, dans ton sens euh, moi le point qui m'a le plus frappé d'un point de vue euh, image c'est euh, je trouve qu'on voit beau, beaucoup euh, Rogine, donc on, va en, on parlera du groupe un petit peu, un petit peu plus tard et j'ai trouvé vraiment que le reste du groupe était, euh, était un petit peu en retrait mais bon ça aussi c'est un point dont, dont on parlera euh, un petit peu plus tard et il a été enregistré où à la Brixton Academy c'est ça Oui à Brixton
1: ouais. Academy Ouais. Euh, bah, ils avaient fait quelques soirs là-bas mmh. effectivement ils ont choisi ça euh, sur, sur cette date-là d'ailleurs c'était intéressant parce que Mark Braden disait que c'était compliqué de filmer un concert sur une seule soirée parce que euh, d'une soirée à l'autre on peut ne pas avoir la même énergie être ouais. moins motivé ça peut être une mauvaise surprise finalement ça peut être le mauvais soir et finalement ils s'y sont
0: très bien pris c'était le bon soir et d'ailleurs ce se sent il y a une ouais. énergie de dingue tu veux nous parler un petit peu de Moloko Donc justement, présenter un petit peu les, les membres fondateurs et puis on va balayer rapidement leur, leur discographie puisque c'est, euh, comme tu l'as dit, donc le, le, le live a été tourné en 2003 et euh, en fait c'était leur dernière tournée et euh, bah, je te laisse présenter un petit peu les, les deux membres du groupe. Alors donc Moloko, c'est un groupe de trip-hop euh,
1: de Sheffield euh, et c'est la rencontre donc, de Roshin Murphy, qui est irlandaise, et de Mark Brayden. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée en 1994, euh, où euh, Roshin Murphy est allé accoster Mark Brayden en lui disant la phrase qui est devenue culte, « Do you like my tight sweater? See how it fits my body. » Et ça a donné le titre du premier album du duo. Ils sont... Il y a une histoire d'amour qui, qui a naquit cette soirée-là. Et ils se sont très vite retrouvés en studio parce que Mark Brayden avait, bon, lui est musicien de longue date, hein, il avait été bassiste dans le groupe Shack. Mm -hmm. Et je crois, une ou deux années auparavant, il avait sorti un album sous le pseudonyme Cloud9, euh, un album acid jazz. Donc voilà, il avait un studio, mm -hmm. il a emmené Roy Shin dans le studio et ils ont passé la soirée à enregistrer quelques boucles de, de, qu'elle disait dans le micro en fait. À la base, mm -hmm. elle chantait pas vraiment, c'était un peu parlé, un peu chanté, un peu rappé. Et, euh, et finalement, ils ont enregistré quelques morceaux et Mike Brydon a décidé de, de présenter ces morceaux-là à un label et avec une grande surprise, le label a accroché, a trouvé que Shin avait une super voix et, et donc ils ont eu un contrat pour un premier album, ce qui n'était pas prévu du tout initialement, mais bon, de, tout a été une grosse surprise.
0: Ouais, c'est assez marrant parce que justement que qu'elle qu'elle les mille pieds à l'étrier euh, de cette manière-là, quoi. Parce que c'est c'est ouais, elle a toujours
1: été attirée par l'art. Hein, ouais. De toute façon, euh, ça a toujours été son truc. Elle a été beaucoup plus dans la mode. Ouais. Après, je sais qu'elle a eu un ça se voit. un peu. Ouais, <rire> ça se voit, oui. Euh, et ça se voit encore davantage ouais. aujourd'hui. Euh, elle a elle a toujours eu un pied hein, dans l'art en général. Elle s'intéresse donc oui euh, à la mode, à l'architecture aussi beaucoup. Mm -hmm. Et euh, je sais qu'elle a eu vaguement un groupe euh, rock punk quand elle était adolescente. Hein. D'ailleurs, dans le livret du dernier album, Solo, qu'elle a sorti, il y a une photo euh, de, de ce fameux groupe. Donc, euh, donc voilà, elle, elle a quand même des, des racines. Hein. Elle a eu une éducation ouais. sur la musique avec ses parents, euh, qui écoutaient euh, bah, beaucoup de jazz, me semble-t-il. Hein. Mmh. Donc voilà, elle, elle écoutait plutôt du punk. Du rock et voilà et c'est vrai que ça a été audacieux pour elle de, de démarrer à chanter euh, comme ça sans qu'il y ait, qu ait d'antécédents.
0: Mm. Mais à la base c'était vraiment la blague quoi. Ouais bah, ça va aller loin quand même la blague parce que bon en 95 comme tu l'as dit ils sortent le premier album donc Do You Like My Tight Sweater, en 98 I Am Not a Doctor, le en 2000 c'est Things to Make and Do qui qui va être porté par des, des gros singles et en 2003 Statues.
1: Euh... Ils ont enchaîné. Ouais, ils ont enchaîné, ouais. Ils ont vachement enchaîné, c'est vrai. En plus, entre-temps, ils enchaînaient bah, les, les tournées. Ouais. Donc, euh, mais ils étaient vachement productifs, en fait. Hein. Euh, bon, après, je pense que c'est deux passionnés. Et je pense que Mark Bredon, c'est un mec qui a jamais vraiment cessé de, de composer, même si aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup parler. Mm -hmm. euh, il continue hein, en tant que remixeur, que producteur bassiste sur certains groupes moi j'ai suivi un petit peu mais c'est vrai que là j'ai un, un peu lâché parce qu'il est devenu très discret et c'est difficile de retrouver sa trace mm -hmm. euh, alors que bon Ray elle, elle continue sa carrière solo et ça marche bon ça marche comme ça marche mais en tout cas elle a réussi à se faire une place en tant qu'artiste mm -hmm. à son nom euh, mais effectivement ils vont sortir quatre albums coup sur coup et des albums très différents les uns des autres en plus parce que donc le premier est plutôt hop le deuxième drum and bass, le troisième est plutôt orienté pop. Ouais. D'ailleurs, il se démarque énormément parce qu'elle va beaucoup changer sa façon de chanter dans le troisième album. Euh, sur les deux premiers, elle utilise une voix très grave, euh, alors que sur les deux derniers, elle a une voix plutôt dans les aigus. Mm -hmm. Et c'est là d'ailleurs que ça va commencer à être un chant, je trouve, très rythmique, très doux. Euh, elle maîtrise beaucoup plus les vibes. C'est... Euh euh,
0: c est, c est, c est... Elle chante très bien, Rochine. Ouais, euh, justement, euh, moi, moi j'ai en tête des, des lives, donc à par ailleurs, mais euh, tu m'avais parlé d'une black session que tu avais récupérée. Oui, effectivement, donc j'ai une black
1: session que oui, j'ai grâce d'ailleurs à Thomas Crayon. Vous euh, fais euh, un gros bisou Oui, et donc c'est une black session qui a été enregistrée en 1996. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, à la base, Moloko, c'était un projet de studio, c'était de la musique produite hein, par des machines. Et euh, la grosse surprise, c'est qu'on leur a demandé de tourner quand l'album a cartonné. Euh, en tout cas, ça a commencé à bien se vendre. Et, euh, et ils ont participé à une Black Session qui était à peu près le troisième concert euh, de toute leur carrière, d'ailleurs. Oui. Et euh, c'est intéressant parce que Bernard Lenoir disait d'eux qu'ils sont le trait d'union entre Delight et Portiched. Et je trouve qu'il
0: approche du vrai en disant ça. Bah, oui, oui, bah, de toute façon, oui. Enfin, il a la bonne formule, je trouve.
1: Oui, oui, mmh. parce qu'il y a vraiment ce côté un peu euh, dark qu'on peut trouver, euh, et puis ce côté un peu soul jazz qu'on peut trouver euh, dans, dans le dans le trip hop, mmh. et à la fois une approche un peu house, un peu délurée, voire cartoonesque qui avait dans d
0: Delight, ouais, je vois, je vois un truc un petit peu plus piqué, Mais euh, oui, oui, euh, oui. Euh, bah, C'était beaucoup plus électronique, mais ouais. beaucoup plus enjoué, surtout. Ça, ouais, mmh. ouais c'est plus. Ouais, moi je trouve que Moloko, tu vois, a, quand tu parles de morceau morceaux enjoué, alors tout n'est pas dans la même euh, teinte, on va dire. comme euh... fun for me il est pas mal quoi je trouve que c'est ah, un super ouais. morceau ouais, euh... des ouais, ouais, ils, ils savent ils savent jouer un petit peu sur tous les
1: tous les registres c'est un super morceau fun for me je me permettrais ouais. d'ajouter qu'il a été sur la bo d'un des batman et que ouais. c'est comme ça d'ailleurs aussi notamment qu'il a été euh, qu'il a été connu auprès du, du grand public et oui sur le batman forever c'est ça et que les paroles du morceau, si vous avez l'occasion de jeter un œil sur le texte de cette chanson, c'est complètement fou. C'est vraiment un cartoon, quoi. Ouais. Bon, elle raconte un rêve, mais le... je, je ne vais pas spoiler la fin du rêve, mais euh, c'est vraiment à lire parce oui. que c'est bidonnant.
0: Ouais. Tu voulais nous parler aussi d'un petit concert euh, au Pink Pop Oui, alors il y a
1: un court reportage qui est sur YouTube. Euh, qui a été tourné donc au Pink Pop F Festival. Alors c'est intéressant déjà parce que bon ils étaient au début de leur carrière donc on les entend un peu parler euh, de, bah, de leur vision de la musique à cette époque-là, mmh. mais aussi on se rend compte à quel point il euh, y a eu une adaptation de leur musique produite en studio euh, avec un passage au live. Alors, je vais pas dire qu'il était difficile parce que je pense pas qu'il ait été difficile, mais en tout cas imprévu. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont réadapté l'album sur scène. Ouais. Donc, il euh, y a eu énormément de différentes versions des morceaux. D'ailleurs, sur la première tournée, moi, je crois que j'ai trois ou quatre lives il y a des morceaux, il bah y a trop quatre euh, versions différentes des morceaux. Mmh. Et sur le ping Pop, vraiment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une énergie presque punk sur certains morceaux. Notamment, par exemple, je pense au morceau euh, qui finit le reportage, qui est Killabonies, et euh, qui a vraiment quelque chose de rock, voire un peu psyché, euh, comme pouvaient le faire des groupes, comme... Euh, ça me rappelle un petit peu White Rabbit de Jefferson Airplane, en fait. d'accord mmh. Dommage, c'est trop court, d'ailleurs. Je pense que le concert a été filmé euh, davantage et j'aimerais bien, un jour, <rire> que quelqu'un mette la, la totalité de ce concert, parce que même visuellement, c'est génial d'avoir un document pareil. Ouais. Parce qu'elle était vachement à l'aise, Rosine, dès le départ, d'ailleurs. Ouais. Et elle est, elle est vraiment charismatique. Elle incarne vraiment. Bon, déjà, elle est très sexy euh, sur scène, et ça, c'est. Et elle en fait pas des caisses.
0: Ouais, ça, ça, ça euh, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, ouais, comme tu dis, elle en fait pas des caisses. C'est, on tombe pas dans le grandiloquent. C'est, euh, tu, tu vois que c'est. C'est chorégraphié, mais pas à l'extrême. Et elle, elle est toujours, toujours juste et c'est plutôt sympa, quoi. Je
1: trouve. Oui, et, et en même temps, c'est pas dans, dans une perfection totale, je veux ouais. dire, physiquement.
0: Mm
1: -hmm. euh, bon, je raconterai un peu plus tard une anecdote sur, sur un, un clip d'ailleurs, mm -hmm. où il y a une histoire de danse dedans. Mais euh, en tout cas, elle dégage quelque chose sur scène
0: d'assez unique. Mm -hmm. On va s'écouter Pure Pleasure Seeker avec grand plaisir. Le premier morceau, pas tout à fait, mais le premier morceau, Things to Make and Do, donc juste après l'intro du disque, Radio Bosco. Que c'est ce morceau là que j'ai dû entendre en premier, pure euh, pleasure seeker. La petite particularité, c'est quand même le gros riff euh, à base de, de saxo contrebasse et de contrebasson, donc c'est des, des, des instruments, euh, comment dire, euh, voilà, ça c'est. Pour, pour trouver des gens qu'on joue, à mon avis, il faut se lever tôt. Et ouais. euh, bah c'est respectivement Nick Charles et Rachel, et Rachel Sims qui s'y collent. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh, c'est pour ça que je t'ai demandé de vérifier dans le livret. Mm -hmm. Parce que c'est, entre guillemets, assez facile. Enfin, je dirais pas facile, mais euh, ouais, c'est plus simple. De, de, faire, euh, de faire ce type de riff euh, de manière synthétique c'est soit à base de VST ou, ou tu fais ça bien mais non, là ils sont allés chercher euh, vraiment des, des gens qui en qu jouaient et je trouve que ça, ça donne une couleur vraiment euh, particulière à ce morceau c'est pas, pas de la pure euh... ah, j'ai du mal à dire dance parce que c'est pas, euh, pas du tout l'ambiance du morceau en fait
1: non mais en fait encore une fois je trouve moi je trouve que c'est difficile en fait de de mettre une étiquette euh, sur Moloko ouais. alors déjà sur un album total ouais. mettre une étiquette c'est compliqué mais même des fois sur un morceau parce que moi c'est pour ça que d'ailleurs sur l'album Things to Make and Do mmh. je disais que c'était plutôt pop euh, globalement l'album par rapport aux deux précédents euh, parce qu'il est moins orienté euh, trip hop et drum and bass que les deux précédents mais surtout il a un côté plus organique donc notamment il euh, bah, 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 y a de la guitare acoustique sur certains morceaux il y a du piano y a, et là il y a du saxo et mmh. du, du contrebasson sur Pure Pleasure Seeker et Pure Pleasure Seeker il y a vraiment quelque chose de soul euh, oui. dans ce morceau là euh, et je sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion euh, je recommande d'aller voir le clip parce que le clip mmh. est, ouais, est tourné vu. vraiment tu l'as vu ouais, ouais. Et c'est vachement bien hein. Ouais, c'est rigolo ah ouais c'est rigolo et je pense qu'il a été tourné vraiment en condition live parce que pour le coup la version qu'il y a dans le clip est très différente de la version de l'album ça n'a rien à voir C'est hein. ça,
0: c'est pas, pas la même prise donc euh, comme tu dis je pense que c'est la prise, euh, prise live euh, qui a été faite euh.
1: ouais. Ouais, ouais, et justement d'ailleurs euh, c'est encore une fois c'est décalé quoi, l'esprit ouais. est décalé ouais, ouais. Et Toujours beaucoup de second degré, de second degré je trouve
0: C'est un, bah, Comme tu dis c'est toujours un... Un savant mélange de ce qu'ils ont réussi à faire et de ce que... Enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression d'un groupe qui a très vite trouvé ses codes. C'est-à-dire, bah, comme tu le disais, euh, dire un petit peu d'électro ou dance, ça dépend comment tu l'appelles, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire électro.
1: Oui, oui, Trip-hop,
0: euh, jazz, mais à la fois, euh, ça va quand même sur des chants très mélodiques, savoir que quand oui. tu parles de dance... En général, les pas. Enfin, les mélodies de chants sont plus faites pour euh, te bourriner la tête et rentrer dans le crâne facilement. Et là, c'est pas du tout. Enfin, le... c'est pas du Si je trouve que c'est pas spécialement le cas avec, euh, avec ce qu'elle propose vocalement, c'est beaucoup plus euh, recherché. C'est beaucoup plus jazzy. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Et beaucoup plus funky. Mm. En fait, c'est elle, je trouve, qui
1: va d'ailleurs apporter euh, un peu la chaleur euh, ouais. dans Moloko, mm. quelque part. Parce que moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu, donc c'était sur Where is the what, if the what is in why. Euh, donc en 95, je crois, le single est sorti. Et bon, euh, clairement, la voix est assez incroyable déjà sur la version studio. Quoi. Et euh, bon, ça va parce que ça reste un morceau assez chaud quand même globalement, parce qu'il est un petit peu, effectivement, trip-hop, un peu... Euh un peu raga comme ça mmh. dans le son. Mais après, le reste est quand même très synthétique. Et quand j'avais ensuite écouté l'album I Am Not a Doctor, c'est vrai que ça m'avait surpris parce que vraiment, c'était très froid. Enfin, on sent vraiment le, la froideur des machines. Mmh. Euh, qui est voulu hein, quand on mmh. connaît un peu l'histoire de cet album. C'était recherché, c'était volontaire. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. C'est un album qui n'a pas marché. Et c'est fort dommage parce que vraiment, il y a autant de fond que de forme sur cet album. Mais euh, c'est elle toujours qui apporte cette chaleur avec, sa... avec son chant, avec sa voix. Ouais. Et quand je dis dance, c'est pas péjoratif. Oui. Je trouve qu'encore une fois, on peut être dans la fusion. Euh, je pense qu'elle a des influences effectivement aussi plutôt, alors je dirais pas dance, mais un peu disco des ouais, fois Ouais, dance floor dans, dans... quoi. Ouais, dance floor dans ce qu'elle qu écoutait.
0: Moi aussi, le, le, le gros intérêt que j'ai trouvé, c'est le, le dosage qu'ils vont, qu vont savoir trouver à, à chaque fois. C'est-à-dire, quand ça part sur un morceau donc, euh, dance floor, on va retrouver tous leurs codes. Enfin, quand je dis... J'ai beaucoup parlé de leur code, mais c'est souvent un son de synthé. Le son Moloco, tu le reconnais euh, très, très vite. Quoi. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais euh, ça fait partie des, des choses. Et euh, en fait, on va toujours retrouver effectivement la même, euh, ouais, les mêmes codes, mais qui vont être un petit peu plus en retrait. Et bon, ça, on le développera un petit peu plus tard sur une chanson, une chanson que tu as, as, as choisie. Mm -hmm. Alors, c'est très... Sp spécial dans le sens où le groupe a quand même eu des chansons phares donc qui lui ont permis de sortir de l'ombre mais il est il est quand même resté très fidèle à sa ligne et à ses oui. sonorités donc qui proviennent d'horizons quand même assez éloignés. Moi je trouve que c'est vachement séduisant pour peu qu'on adhère à, à la proposition. quoi C'est-à-dire ils ne se sont pas laissés emporter par. Euh par, bah ouais, ce, par la facilité. Bah par quoi. Le, le,
1: oui, et puis par le succès facile, parce que euh, quand ils ont sorti euh, donc le titre le plus connu, ah, en tout cas en France, oui. hein, parce qu'en Angleterre, c'est plutôt The Time Is Now, oui. et en France, c'est Sing It Back. Oui. Donc euh, voilà, donc tout le monde connaît Sing It Back, et tout le monde connaît le remix oui. de Sing It Back, donc, euh, qui est sorti en 99, je crois, euh, pour soutenir l'album. Donc il est sorti en bascule un peu, entre I Am Not A Doctor et Things To Make And mm -hmm. Do, et euh, à la base déjà bon c'est un remix qui devait sortir effectivement mais c'était pas ce remix là ça c'est un peu un accident et défini enfin, en définitive c'est un, un accident plutôt euh, plutôt euh, positif mmh. pour eux mais là où je trouve que c'est négatif c'est que c'est absolument pas représentatif quoi.
0: Ouais, ça, 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 ça dénature un petit peu l'état d'esprit, je trouve, mais bon, après... C'est c'est bah,
1: pour hein. moi, quelque part, le seul titre à part, euh, si, on, si on le considère comme un titre, vraiment, le, ce remix hein, en tant qu'objet, remix, mm -hmm. si on le considère vraiment comme un titre de leur discographie, euh, c'est le seul accident, enfin, pas accident, mais en tout cas OVNI, quelque part, parce que le reste apporte toujours, je trouve, une dose d'expérimentation de, euh, dans leur son. Mm -hmm. Il y a... C'est jamais juste un morceau de pop pour faire un morceau de pop. Ouais, ouais, euh, ouais. Ils apportent toujours quelque chose de plus. Alors que ce soit sur Pure Pleasure Seeker, donc à ce, ce côté soul, euh, sur Indigo, ouais. Indigo euh, avec un pire, côté moi. boogie. Ah ouais, Indigo, c'est un super, c'est un super morceau. La version album est géniale. Le son de la batterie sur ce morceau, c'est 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 Et puis il rentre en tête, quoi. Mm. Moi, ce que je trouve très bien. Et c'est là où je dis des fois, il y a un petit peu ce côté. Euh, alors, dance, euh, encore une fois, sans être péjoratif, c'est que, comme tu disais, dans la dance, il y a quelque chose qui est fait un peu pour te bourriner le crâne, c'est-à-dire c'est de la musique que tu vas retenir facilement. Mm. Et ce que je trouve dans Moloko, c'est que tu peux avoir une instrumentation complexe, euh, avoir des et pourtant, tu as toujours un résultat intelligent au bout, et malgré tout, ça reste ludique. Mm. -ça, ça te rende facilement en tête, et en même temps, ça n'est pas euh, une...
0: un format pop classique. Mm -hmm. On va revenir à l'album et à ses points forts, donc je te laisse démarrer sur, sur, sur
1: les points forts de l'album. Pour moi, euh, les points forts de, de l'album du DVD, ouais. déjà, bon, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la transposition euh, des, des titres studio vers le live. Moi, euh, j'adore la musique en live. C'est hyper important. Je trouve que c'est là qu'on voit ce, ce, ce que dégage un groupe ou un artiste sur scène. Et quand on écoute un album, on, a, on, a, on, a, on adhère à, à quelque chose en studio. Et ce n'est pas toujours évident, surtout sur de la musique produite avec des machines, en tout cas en partie, avec des machines le, le, le passage à la scène et là c'est réussi avec brio c'est la réorchestration de, 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 alors surtout sur les, la réorchestration des, 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 des morceaux des premiers albums mmh. euh, c'est assez incroyable c'est assez incroyable c'est fait avec brio c'est très bien fait c'est bien joué ouais euh, et le fait en plus de réarranger ces morceaux pour qu'ils fitent avec l'ambiance de la tournée qui soutenait l'album Statues, mmh. donc Statues qui était enregistré plutôt avec des cordes, ouais. euh, des vrais cuivres, enfin c'est quand même un album qui est, qui est produit avec beaucoup de musiciens en studio hein. euh, c'est une grosse orchestration Statues, euh, alors que les premiers albums étaient plus minimalistes donc là, réussir ce pari d'incorporer tous ces morceaux là c'est très homogène il y a un résultat sur scène qui est très homogène. Ça, c'est vraiment agréable.
0: Je sais pas ce que tu en penses. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'au euh, final, ils ne sont pas si nombreux que ça sur scène. Quoi. As, ils sont cinq, bah, cinq musiciens et, euh, et, Roisin, et une chanteuse. Ouais. ouais. Et euh, à certains moments, tu as vraiment une impression d'armée mexicaine, mais en fait... Euh, Tout à fait, ouais. ouais. Mais ils gèrent plutôt bien le, leur sample. Après, après visionnage, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que euh, j'ai vraiment vu le concert en deux temps, c'est-à-dire un, un premier temps... On va dire jusqu'à Statues, donc à peu près la grosse moitié du concert, qui est assez synthétique, mais pas, pas complètement. Et après, il y a un petit glissement, sur, notamment pour 100%, qui, elle, amène beaucoup d'instruments acoustiques, mais on va avoir Bien sûr. Les, les instruments acoustiques beaucoup plus présents sur la deuxième partie du concert. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une, une utilisation qui est assez, qui est assez intéressante du, du groupe, quoi, parce que as Alors, euh, ouais, le mec qui est au clavier, il est quand même assez. Euh, il est assez Alors, j'allais le
1: dire. Ouais. J'allais le ouais. dire. C'est vrai qu'ils ils doivent beaucoup à Eddie Stevens ouais. dès l'album Things to Make and Do, parce que c'est vraiment lui qui a apporté ce son de synthé déjà qui est ouais. particulier. Euh, lui, il y est pour beaucoup aussi dans la réorchestration des titres sur scène. D'ailleurs, euh, à l'heure actuelle, il tourne encore avec Roshin. Ouais. Ils sont très proches. Il lui a fait deux très bons albums. Bref, c'est un très bon producteur. Et, euh, et il a un son, il a une patte qu'on reconnaît, et euh, il gère aussi les samples mm -hmm. sur scène, les chœurs qui sont vocodés. Ouais. <t 'en> Ouais, c'est génial parce qu'en plus... Les cœurs vocodés, enfin des fois, ont un peu ce côté crash tour que notamment oui. sur Sing It Back, oui. d'ailleurs, je trouve. Et donc, ils sont pourtant assez froids. Et malgré tout, a... c'est toujours chaud, Moloko.
0: <rire> ouais, bah, moi, tu vois, c'est un truc, euh, quand, quand j'ai regardé le live, c'est une des notes que j'avais prises. C'est euh, ça, c'est Day for Night. C'est le, le premier morceau où il y a euh, justement la deuxième partie de chant. Comme tu dis, vocodés, euh, je trouve qu'ils sont super calés les deux, quoi et c'est oui. un peu aussi euh, un des codes de, de Moloko puisque c'est un, un effet qu'ils utilisent beaucoup euh, euh, tout, au long du, tout au long du live pas sur tous les morceaux mais sur beaucoup et euh, mm -hmm. à chaque fois c'est super bien placé et ça fait un, un gimmick euh, une, une récurrence qui est super intéressante quoi. tu retrouves tes repères assez, assez facilement et c'est super bien fait quoi.
1: Tout à fait, et puis c'est vrai que des 4 Night en plus il a été très, très bien réorchestré parce que bon, la version album est géniale hein. Euh, c'est un des titres préférés de Rosine quand le premier album est, est sorti. Euh, est... Bon, moi, j'adore ce morceau, mais c'est vrai qu'en plus sa orchestration est assez fabuleuse. Il a vraiment un côté rythmen blues. Mmh. C'est un morceau cool, doux. Et puis, alors moi, je trouve en plus sa voix sur ce morceau, euh, elle a une maîtrise parce que lancer, parce qu'en fait, le, le day for night, mmh. cette phrase, elle est hyper rythmique dans le morceau. Et si c'est pas bien calé, si c'est pas bien dit, pas bien chanté, euh, parce qu'elle ne dit que ça dans le refrain, elle dit for mmh. Night plusieurs fois. Si
0: c'est pas bien calé,
1: ça n'a pas le même feeling. Elle a un feeling quand elle dit ça qui est incroyable. Quoi.
0: Ouais, il y avait un dernier petit point que tu voulais rajouter sur, euh, sur l'album. Oui, il y a un point que je voulais
1: rajouter c'est que chaque musicien a de la place et est en place. Alors oui, une fois que j'ai dit ça en même temps. Mais non, mais as tout dit quoi. Moi, moi, en fait, ce que je trouve incroyable, ouais. c'est qu'il y a une très bonne cohésion déjà entre chaque musicien. Il y a une très bonne, un très bon jeu de questions-réponses aussi entre chaque instrument. Mm -hmm. Alors, beaucoup entre Roisin, euh, évidemment, et Eddie Stevens, mais aussi entre tous les musiciens. Ils sont tous bien calés, ils jouent tous très bien. Et pourtant, il y a des parties qui sont... C'est assez chiadé, <rire> si je puis me permettre le, le terme. Euh, C'est pas... Euh... On pourrait s'attendre à quelque chose de très basique et de très binaire hein, sur scène quand on parle de musique électronique et là pas du tout, hein. il y a énormément de contretemps. On y reviendra plus euh... tard, hein. je te rassure. Ouais, ouais. Mais chaque musicien est en place et c'est vachement agréable et en même temps ils en font pas des caisses et c'est super agréable. Ouais, le, le lien
0: euh, basse basse-batterie est quand même assez, euh, assez dingue. Euh, oui. Parce que bon voilà, on parle souvent de, euh, du son et de la rythmique euh, moloko, donc qui est très. Euh, ouais, qui est. qui est très.. Euh, Dance floor, donc euh, disco un petit peu, et il bah, faut être super en place à deux. Quoi. Et... Ils sont quand même méchamment efficaces les deux. C'est vrai, c'est vrai. Bah, le bassiste, bah,
1: c'est Marc Brydon ouais. qui est à la base d'ailleurs, et euh, il est incroyable. Et puis, il ne souffre pas, Enfin je ne sais pas comment dire, il le fait avec... Euh... Il est cool tout le concert, hein. c'est... Bah,
0: c'est ça qui est assez... Euh des c'est quand tu commences à, à écouter un petit peu tout tu te rends compte effectivement que bah, c'est bien plus que du Pumchak et puis surtout les lignes mm. de basse euh, c'est très 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 loin d'être uniquement la fondamentale qui se balade sur, sur un refrain euh, notamment Singing Back la, la ligne de basse elle est complètement, euh, complètement monstru monstrueuse, et elle est super bien chaloupée et sur plein de morceaux beaucoup moins connus euh, il y a très souvent une ligne de basse qui est, euh, qui est très très bien trouvée et c'est euh, vraiment impressionnant quoi. notamment sur euh, Cannot Contain This mm. tout le morceau d'ailleurs tient sur
1: la basse parce hein, que mm, mm. je veux tu enlèves la ligne de basse de ce morceau il n'y a plus de morceau ce qu'il fait à la basse qui tient tout le morceau c'est hallucinant est, cette rythmique elle est, euh, elle, est, euh, elle est impeccable et elle est
0: super bien calée mm. on va passer au choix de chansons.
1: Avec plaisir, ah, allez, allons-y bon, Moi je
0: vais commencer avec évidemment le morceau qui ouvre, donc Familiar Feeling
2: never What for you will not pass you by
0: excellent morceau pour lancer un album et évidemment pour lancer euh, un concert ça permet à tout le monde à la fois sur scène et dans la salle de se mettre euh, dans l'ambiance, à savoir que ça démarre assez calmement au kick avec le son de synthé bon, qui, est, qui est assez euh, caractéristique et puis ça va monter en pression pendant, pendant deux bonnes minutes alors la prise de chant de est vraiment euh, fantastique, la ligne de basse euh, je pense que je la mettrai un petit peu en extrait parce qu'elle est, elle est vraiment intéressante et euh, ce qui est marrant c'est dans cet album là il y a, enfin dans cette chanson là il y a un petit côté latin dans la rythmique et j'ai pas vraiment trouvé si c'était euh, où, où il se trouvait en fait ce petit côté euh, tu vois latino
1: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas réussi moi à mettre le doigt euh, sur ça et en fait c'est ça c'est à dire que quand j'ai entendu ce morceau pour la première fois, bon, moi j'adorais l'intro, effectivement. Alors que ce soit sur scène ou sur l'album, l'intro de ce morceau est génial. est génial. Ah, cette montée-là avec les synthés, les cordes en plus sur l'album sont, sont magnifiques. Enfin, c'est génial, il y a une explosion comme ça avant que le morceau démarre. Et ensuite, cette petite guitare qui arrive, la voix de, de Roy Shin, c'est génial. Et euh, c'est vrai que j'avais pas mis le doigt sur ce qui pouvait. Alors ça, ça va être très, euh, comment dire... Euh ça peut être mal pris de ma part, mais sur ce qui me dérangeait un peu dans le morceau, parce que c'est vrai que je suis pas un gros fan de musique latine, mmh. euh, et je, je bon bah, j'adore ce morceau, hein, mais quand j'ai entendu pour la première fois, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a laissé un petit peu euh, un moment sur le sur le côté. Ouais. Et euh, oui, oui, je, je saurais pas dire pourquoi. Tic -tic, et là, en tic -tic, fait, tic -tic, je pense tic -tic, que c'est ça. Tic -tic, tic -tic ouais il y a je suis pas habitué il y a un truc un peu chaloupé tu vois euh... comme ça effectivement qui me qui me parlait pas alors qui me parle davantage aujourd'hui oui. mais qui me parlait pas à l'époque et j'avoue que c'était pas c'était j'adorais l'intro mm -hmm. j'adorais la fin mais ce qui se passait entre les deux des fois bon ça pouvait un peu me te sortir de truc me laisser exactement ouais. Et alors que pas du tout, hein, c'est un, un très très bon morceau, euh, Familiar Feeling, vraiment c'est à écouter. Ouais. Donc Familiar Feeling, c'est le, le premier ou le second single du quatrième album, et euh, c'est assez dingue de sortir un titre comme ça euh, en single. Ça, ça se comprend, parce qu'effectivement il y a ce côté latin, mais il y a un côté quand même dans, le, dans, dans les sonorités qui sont pas habituelles pour un titre qu'on en, qu entend à la radio, ouais. je trouve. Ouais, ouais, c'est assez,
0: euh, assez, assez inattendu, on va dire.
1: Ouais. Tout ouais. à fait, mais c'est un peu le, la patte du groupe ouais. inattendue, hein. c'est le let's go Ils ne sont motive, jamais hein. là où tu les attends. Exactement
0: <rire> Tu voulais nous parler de Where is the what is the what is the, is the why
2: Why is a god A phony creation Where am I going To notice the nation Why if the fears Came from the sea Why if my lover made Me for free Why if my intake Caused revelation Why if the point Was reincarnation Why Don't match my jacket down If it's not working Why don't you smack it? Why if your mama said you were fake? You, you were lost Family, your ass. Why There's a number without
0: any time And you can't get higher ouais c'est dur à dur, dire hein. <rire> il y a fait beaucoup de questions
1: oui, tout ça. Euh, oui beaucoup de questions bah, surtout qu'en plus alors déjà je vais démarrer par ça c'est que donc effectivement c'est where is the what if the what is in why et Roisin Murphy ne l'a jamais chanté comme ça euh, elle a toujours complexifié la chose en disant where is the what if the what if in why ou un truc comme ça et en fait elle complexifie la phrase volontairement d'ailleurs euh, donc, Alors moi je l'ai choisi parce que c'est un titre, bah, c'est le titre par lequel je les ai découverts déjà vraiment Et c'est un des titres je trouve qui décrit le mieux ce que c'est faire le groupe euh, Déjà donc musicalement les versions studio j'en ai parlé un peu plus tôt et live elles sont très éloignées euh, c'est très épuré sur l'album et là vraiment il y a une montée, euh, à un moment il y a un break dans le morceau, il y a une montée euh, derrière, c'est très évolutif, euh, c'est assez dub hein, d'ailleurs hein, euh, en fait le morceau, mais il y a un break à la fin avec une montée qui est, qui est vraiment assez, assez incroyable, c'est très trippant euh, et c'est le titre donc, je, que je trouve le plus réarrangé pour la setlist. Et aussi il m'intéresse parce que je trouve que c'est le titre... Alors. Euh, c'est mon avis Mais qui est le plus grave Et le plus sombre Sur le live Avec le morceau Statues C'est le moins fun ouais Ouais voilà Enfin En tout cas Statues C'est le morceau vraiment Qui est pas euh, qui est, qui, Ouais C'est qui est pas un morceau euh, Sur lequel on va se dire Ouais chouette On va, on va passer une bonne soirée Mais euh, Where is the what En fait il est Il est assez grave Assez sombre Et pourtant euh, À la base C'est une, une blague aussi hein. ah. C'est oh. le texte a été écrit Comme une blague en studio, il fait partie des premiers morceaux qu'ils ont, comp qu ont composés euh, tous les deux en studio et, euh, et je trouve que voilà, en fait, c'est un bon exemple de, de, de ce qu'ils sont capables de faire en termes de balance dans une chanson parce qu'on par a parlé beaucoup de ce qu'ils font euh, musicalement mais il y a aussi euh, toujours de très bons textes dans Moloko, c'est toujours bien écrit Ruechine écrit toujours très bien et donc tout le, tout, tout le texte est une succession de questions comme ça qui ont, qui ont plus ou moins du sens et qui ne se rejoignent pas forcément les unes aux autres euh, et à la fin le propos c'est what if the fruit don't fall from the tree what if this question just won't let you be why waste your time looking for proof what if the answer is never the truth donc je sais pas si vous m'avez compris <rire> est-ce que je la fais en français ouais, qu'est-ce que ça peut faire si le fruit ne tombe pas de l'arbre qu'est-ce que ça peut faire euh, que cette question n'ait pas de réponse pourquoi perdre ton temps à chercher des réponses et qu'est-ce que ça peut faire que la réponse ne soit pas la vérité Et du coup, je trouve que vraiment ça apporte toute la connotation un peu métaphysique au texte. Parce qu'en fait, tout le reste du texte n'a pas forcément de sens, mais d'un seul coup, ça, bam, ça vient apporter en très peu de, 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 de lignes euh, la dose nécessaire de sens et de gravité euh, au texte. Et c'est balèze je trouve de réussir à faire ça
0: ce qui, qui m'intéresse beaucoup sur, euh, sur ce morceau là c'est que c'est quand même compliqué de mettre euh, une dose de dub dans un morceau qui va petit à petit euh, se transformer en boule de nerf c'est à dire que vrai. Euh, moi je l'ai face enfin, à un morceau euh... tu vois c'est bizarre hein comme tu dis ça part en dub, ça part tu dis où ça va aller et j'ai vraiment l'impression qu'à la fin ten... il enfin, y a une création de tension qui est, qui, est assez, euh, qui est assez palpable. Quoi. Et c'est euh, marrant de, de tordre un petit peu le morceau en, en 4-5 minutes comme ça et de l'emmener totalement, euh, totalement ailleurs. Bah,
1: c'est une démonstration en cinq minutes de ce qu'ils sont capables de faire. Mmh. Ils sont partis sur quelque chose, effectivement, donc qui est, qui est plutôt râpé mmh. au début en plus. Et, et puis d'un seul coup, effectivement, comme tu dis, tu sens qu'il y a une montée, qu'il y a une tension. Et à la fin, elle chante. Alors d'ailleurs, encore une fois, je vais faire la comparaison avec Jefferson mmh. Airplane parce que vraiment, dans son chant, ça me rappelle vraiment ça, quoi et euh, pas, a, a, prophète, je, je sais pas on dirait pas ce qu'un prophète je sais pas il y a quelque chose on a l'impression qu'elle raconte quelque chose de très prophétique alors que c'était parti sur quelque chose de plutôt cool c'est euh, c'est très très impressionnant moi ça m'a impressionné moi j'ai pris une grosse claque hein, quand j'ai vu ce morceau en live oh, je me suis dit waouh
0: wow, wow. ouais, waouh <rire> puis pour appuyer un petit peu ce que tu dis sur euh, sur Shin, c'est euh, moi ce qui me séduit beaucoup dans, dans son chant c'est qu'il y a quasiment aucun vibrato c'est vrai et c'est un petit peu sur les, les chanteuses que j'aime bien une constante c'est à dire s'il y a un vibrato euh, trop gros ou à partir du moment où je l'entends bah, c'est foutu euh, là c'est ce qui m'intéresse aussi c'est que quand tu quand tu l'entends chanter tu sens justement que c'est fluide et euh, elle n'a pas besoin de, de, de ce point de ce point là et c'est euh, notamment euh, après le, le vibrato c'est toujours toujours un côté technique euh, particulier parce que ça te permet de finir des phrases euh, un petit peu euh, ouais, un petit peu comme 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 ça va se finir bah, disons que ça te permet de faire d'avoir des petites notes comme ça qu'elle est laissée traîner un ça. petit peu effectivement. et pourtant elle euh, je, donc elle, elle en utilise pas et ses fins de phrases elles font pas sèche. c'est-à-dire c'est pas à chaque fois euh, des arrêts bruts et euh, c'est ça qui est intéressant dans sa technique quoi qui euh, bah. ouais. Effectivement, comme tu dis, le vibrato, c'est une technique qui permet
1: euh, bah de faire durer une note d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'est une technique. Après, euh, c'est vrai qu'elle a une technique, je trouve, plus rythmique dans son mm -hmm. chant. Il y a quelque chose de rythmique. Et c'était déjà le cas euh, dans Moloko. Et je vais faire une parenthèse. mais Je l'ai vue sur scène sur la tournée de Airless Toys en, 4, en 2015. Mm -hmm. Et euh, elle avait chanté un titre qui s'appelle Golden Era. Mm -hmm. Et, euh, et donc en fait euh, le morceau elle est juste accompagnée par un mec euh, à, qui a la guitare sèche et elle elle a un chant très très rythmique sur ce titre et à euh, un moment elle s'arrête, la guitare continue elle parle avec le public donc voilà elle, elle, elle raconte un peu euh, des, des blagues, elle smart tout ça et elle reprend d'un seul coup mais c'est hyper calé et c'est pas faux, enfin elle retrouve une note euh, tout de suite, et tout de suite c'est très rythmique, la façon dont elle reprend le chant derrière, et euh, c'est vraiment une technique euh, qui, qui en plus je trouve lui est particulière parce que elle a vraiment une patte elle a, elle, elle a ah, un timbre soucis, euh... ah oui oui, complètement, complètement. et c en fait c'est assez technique hein, finalement et j'ai l'impression qu'elle n'en souffre pas du tout, hein. chez elle c'est très très naturel de l'avoir. voir ouais. faire.
0: passer à mon deuxième choix, donc The Time Is Now, donc un gros single euh, que je pense beaucoup de gens connaissent et euh, bah, évidemment ce qui va frapper c'est la guitare rythmique la ligne de basse, les éléments synthétiques qui sont intégrés petit à petit euh, dans, le, dans le morceau donc dans la progression c'est parfaitement euh, maîtrisé et c'est à ce moment là surtout qu'elle euh, qu choisit de descendre euh, dans le public pour serrer des paluches et faire chanter un petit peu tout le monde alors euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, Souvent, l'exercice le, du gros single euh, en concert, c'est soit casse gueule, soit super bien réussi. Et euh, sur le DVD, c'est super bien réussi parce que tu sens vraiment qu'elle prend plaisir à aller voir les, le public, à se rapprocher d'eux, et euh, bah, tout le monde, euh, tout le monde dans la grosse banane, quoi. Et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est euh, vraiment, euh, elle réussit vraiment à, à se mettre tout le monde dans la poche euh, avec ça, quoi, parce que c'est ça pourrait être facile de laisser le single en roue libre et euh, elle... Bah,
1: moi, je, je dirais qu'elle l'incarne ouais.
0: beaucoup. Ouais, tout à fait, c'est ça.
1: Elle l'incarne beaucoup. Bah En fait, euh, The Time Is Now, euh, déjà, c'est le premier morceau vraiment où on entend sa voix accompagnée de, d'instruments de, euh, acoustiques. Euh, alors, pas dans le live, mais en général, hein, quand il est sorti un single, euh, c'est là vraiment qu'on a découvert qu'elle avait une autre technique de chant, et c'est vrai qu'elle le chante encore sur scène. Ça ah oui fait partie des rares morceaux de Moloko ouais, ouais, qu'elle chante encore sur scène, et je trouve qu'elle l'incarne toujours autant. C'est marrant, Singit elle est, alors elle le fait, mais à une période, elle voulait plus le faire. The Time Is Now, c'est vraiment, bon, c'est un single qui a vraiment marché en Angleterre, les gens ont, ont vraiment adoré ce morceau. C'est un, un morceau qui est très, en, très attendu mm -hmm. en fait. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça pourrait, c'est casse-gueule, ça pourrait, euh, elle pourrait le faire un peu en roue libre, et, euh, et pas du tout, elle l'incarne vraiment, puis en plus il a ce côté, c'est pareil, c'est un morceau qui évolue tout le long, les instruments arrivent un peu les uns après les autres comme ça, pour finir un peu avec une apothéose, euh, et effectivement, en plus elle se met vraiment le public dans la poche, effectivement, et c'est fait honnêtement. On voit qu'elle aime ça. Je trouve qu'elle a un vrai rapport avec le, le public et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Euh, encore une fois, j'ai fait faire une parenthèse sur le concert de 2015, mais euh, le, le, le rapport avec son public est très important. Ça se voit. Nous, elle était, enfin Moi, j'étais euh, face à l'enceinte. Elle est montée sur l'enceinte. Je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas mon truc, mais j'aurais pu la toucher. J'aurais pu y a des gens qui le faisaient. Elle a un rapport avec le public euh, qui est assez intense. On sait vraiment de l'importance pour elle. et Ça devient rare, je trouve, aujourd'hui. D'ailleurs, ces artistes, à un moment, qui vont, qui vont au contact... Et,
0: euh, et c'est agréable, c'est vachement ouais. bien. C'est quoi la filiation entre les choix Entre les deux choix d'ailleurs
1: Alors, oui, je t'ai dit qu'effectivement, moi je trouve qu'il y a une filiation entre tes deux choix parce que euh, moi quand j'ai découvert, donc Moloko, j'ai pas découvert les albums, j'ai découvert des titres comme je disais, Where is the What Ensuite j'avais découvert The, Flip, the Flipside et ensuite on y reviendra à Forevermore et donc quand moi j'ai acheté les albums je les ai presque achetés tous au même oui. moment et c'est vrai que du coup j'ai écouté presque tout en même temps et j'ai, quand j'ai écouté The Time Is Now et Familiar Feeling euh, je, je trouvais qu'il y avait une filiation entre les ah deux ouais. titres dans les sons. Ouais. Je ne saurais peut-être pas dire pourquoi, parce que je, je trouve aussi que dans The Time Is No, sur la version album, il y a peut-être quelque chose, effectivement, une, ryth une rythmique, un peu comme ça, chaude, alors peut-être pas oh. latine, mais <rire> quelque chose d'un peu chaud. Puis il y a de la guitare acoustique dans les oh. deux titres aussi, alors peut-être que c'est ça qui me, fait, qui me fait penser. Mais je trouve qu'il y a une filiation entre les deux morceaux. Il m'emmène un peu euh, au même endroit, mm -hmm. émotionnellement. Ouais. Tu voulais parler de Forevermore Vous parlez de de oui. Alors moi, c'est le titre qui m'a permis un peu de raccrocher les wagons avec, euh, avec Moloko, parce que j'avais un peu lâché l'affaire avec le, le remix de Sing It Back, voilà. Euh, et quand j'ai découvert ce titre déjà, moi, il m'a scotché. Mais alors la version live, euh, quand on connaît la version de l'album, enfin, hein, euh, pas que, mais euh, c'est pas évident, je trouve, d'emmener un morceau sur scène qui a été enregistré bah, avec des cordes, avec des cuivres. Ça pourrait perdre en intensité, et là, en fait, pas du tout. C'est euh, un morceau qui démarre avec un beat euh, qui est donc, euh, pour le coup, je trouve assez dense, euh, assez dense floor. <rire> voilà. bah en fait, vraiment, c'est le morceau pour moi qui est le plus dense floor, finalement. C'est vrai que c'est le morceau qui garde un peu plus ce, ce, ce propos-là. C'est est le morceau qui, est vraiment, euh, qui a une rythmique qu'on pourrait entendre... En, alors, en boîte, je sais pas aujourd'hui, je n'y vais plus, mais <rire> à l'époque, en tout quand cas, c'était le y cas. Quand j'y ça. <rire> et, euh, voilà, quoi. Et en tout cas, on s'attendait à l'entendre, quoi. Et et sur album ce qui est intéressant c'est qu'il a donc à un moment cette évolution où il y a le synthé donc avec ce son un peu moog qui arrive euh, et des cuivres et, euh, et donc il prend une tournure beaucoup plus électro jazz en fait et, euh, et, beaucoup plus, euh, il, et par contre il y a toujours cette rythmique très binaire derrière c'est à dire que le, le fil conducteur de tout le morceau et, et c'est tout le long ce, ce beat électronique et petit à petit des éléments vont venir se greffer et vont transformer ce morceau qui est plutôt froid à la base en quelque chose qui petit à petit prend en chaleur et en intensité et sur scène elle, euh, il, est, il, est, il, est, euh, il est parfait mmh. il est parfait c'est bien joué c'est encore une fois bien incarné je trouve elle même physiquement je, la façon dont elle elle, 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 le, elle le chante elle le joue presque j'ai envie de dire et, et ce que je trouve aussi intéressant alors moi j'aime bien les contrastes hein, dans la musique donc voilà on va revenir à ce que je disais par rapport au texte, c'est que voilà c'est un morceau effectivement qui petit à petit a une envolée très, très jazz, très joyeuse comme ça et pourtant le propos est plutôt triste hein, parce que donc, Statues est un album qui a été écrit après le, la rupture de, de, de Marc et, et Roshin et c'est un peu le, le, bah, le compte-rendu de, de, de ça mais c'est un peu le compte-rendu en tout cas de leur, de leur, de leur histoire d'amour et, et du groupe et, euh, et Forevermore parle de la solitude et de la, et de la peur de, de ne jamais retrouver un être qui nous aime. Donc il euh, y a vraiment quelque chose qui est lié à la, à la solitude dans, dans ce morceau. Et pourtant, euh, quand on écoute, on a vraiment l'impression d'écouter quelque chose de super gay. Quoi. Et ça, c'est. Moi, j'aime bien ce type de contraste. Je trouve que c'est très réussi. Ouais, c'est spécial. Hein. <rire> ouais ouais c'est spécial mais je, et je trouve que c'est un morceau qui marche bien Je trouve que c'est un morceau qui passe très bien, très rapidement en plus bah,
0: Alors très rapidement je dirais pas ça Parce que euh, moi la première écoute euh, Je me suis dit dès le départ que c'était casse gueule Parce que comme tu le dis ça part euh, avec un kick très très présent Et en plus il y a oui. des claps qui arrivent Donc ça peut vite basculer euh, dans du dance floor un petit peu, euh, un petit peu cheap mais comme tu l'as dit, c'est là où il y a toute la subtilité, c'est qu'ils réussissent à garder ça, et, enfin, à garder ce, cette base rythmique et à amener énormément de choses beaucoup plus riches. et euh, enfin, Au final, ce truc qui démarre un petit peu, tu te dis « Où est-ce que ça va partir ça, tu ?» Bah moi je me suis dit ça va partir dans le décor au bout d'un moment en, en, en truc un petit peu limite de bon goût quoi et en fait euh, bah ça reste ça reste tout le long et comme tu l'as dit ça part sur quelque chose de plus jazzy et puis euh, elle chante super bien là dessus donc euh, c'est un morceau qui est vraiment ah oui. intéressant sur plein de, plein de points et on n'a pas cessé de le dire hein, mais il euh, y a énormément de subtilité dans les morceaux de Moloko et euh, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'une part de, de, de voir ce live parce que moi je l'avais jamais vu et puis de me replonger dans ces morceaux là euh, qui sont vraiment tous, euh, tous intéressants à écouter quoi.
1: Y a rien. moi je, je dis rarement ça alors après encore une fois c'est mon opinion mais moi je trouve qu'il n'y a rien à jeter sur ce DVD je, je, je dirais que moi il y a peut-être un moment où je me suis un peu ennuyé c'est sur euh, deux titres c'est Absent-Minding Friends et puis sur euh, Statues parce que ça me parle un peu mm -hmm. moins mais bon voilà, mais globalement, euh, je, je trouve que c'est un, un très très bon un très bon live. Et euh, ça m'intéresse ce que tu as dit euh, sur le fait que tu t'attends quand le morceau démarre à quelque chose d'un peu casse-gueule comme ça parce qu'il y a un beat très dense et qu'effectivement ça pourrait être basique et qu'en en fait il t'emmène là où tu ne t'y attends pas. Et en fait, c'est marrant ce que tu viens d'illustrer quelque part, je trouve toujours un petit peu euh, ce qui se passe sur chaque morceau de, presque du, mm -hmm. du DVD, c'est que tu, tu pars euh, quelque part, euh, où tu te dis, ah, pff, le, le, le chemin, euh, si c'est celui-là qui est pris au départ, bon, voilà, et finalement, euh, la destination n'est jamais celle à laquelle ouais. tu t'attends.
0: Moi, j'ai une image qui me reste en tête de ce DVD, c'est euh, sur Pure Pleasure Seeker, euh, Rosine Murphy, elle est... Euh, complètement magnétique. Ouais. Je pense qu'il y a toutes les boussoles qui sont tournées sur, euh, sur elle parce qu'elle est. Enfin, à ce moment-là, euh, c'est vraiment, euh, vraiment génial quoi, ce qu'elle fait sur, euh, sur scène, c'est euh, top. Et comme tu dis, ça ne m'étonne pas qu'elle ait bossé dans la mode parce que dans son. comment dire, dans, dans l'image euh, qu'elle a, donc quand elle rentre sur scène déjà, avec euh, le, petit... le petit masque, euh... il enfin, y a plein d'éléments, de... plein c'est des petites choses, hein, mais euh, je trouve que c'est. C'est là que tu te rends compte que c'est pas, euh, pas anodin et c'est pas innocent et euh, c'est toujours oui. bien fait quoi. Bah elle, elle disait
1: que elle, ce qui l'intéressait, bon, elle, elle, a, elle a toujours été très fan de Grace Jones oui. aussi et il euh, y a une vraie oui. filiation entre les deux parce que Grace Jones, elle a toujours ce truc effectivement mode aussi sur scène, elle a des tenues assez particulières, oui. voire effectivement des masques, euh, des, des pièces auxquelles on s'attend pas. Et en même temps, voilà, c'est pas du show, c'est des, des concerts dont on parle vraiment, hein. j'ai rien contre De les shows, mais on, est, on reste dans un concert et elle apporte ce côté esthétique, effectivement, qui a sa dose d'importance, et je crois qu'elle est aussi assez fan des Talking Heads. et effectivement, le, il s'était aussi connu pour avoir des, euh, un rapport à la scène qui était
0: particulier, quoi. On a fait le tour, je pense, de ce beau DVD. Pense, Donc, oui. Vous pouvez le trouver facilement sur Discogs, par exemple, ou sur Amazon. Euh, il est encore euh, assez facilement trouvable. Il est également sur YouTube. Et
1: il est dans une version remasterisée par ce qui se fait beaucoup ouais. aujourd'hui, le, le comment, machine learning AI vidéo upscaling. Oui. Et, euh, et c'est très agréable à regarder oh, dans bah, cette qualité. C'est cool, enfin, très, très, ouais, très très chouette. Carrément, très chouette. Tu
0: passes un petit coucou avant qu'on se quitte
1: Oui, alors oui, je voudrais... Bah, je vais remercier Laura. Alors, Laura, c'est quelqu'un qui tient des comptes de réseaux sociaux autour de Roisin Murphy. Euh, donc, celui sur Twitter, c'est Crooked Machine. Et je la remercie parce qu'elle a fait des recherches pour moi aussi, pour cet ah, épisode, ah ouais. pour m'aider. Tu
0: sous-traites les recherches oui
1: exactement, je, je, je sous-traite <rire> bah, elle a toujours des informations mmh. intéressantes et elle fait très bien son taf, je, je conseille parce que vraiment c'est quelqu'un qui fait bien les choses, elle fête les anniversaires des albums euh, sur ses réseaux sociaux, toujours avec de, de, de belles documentations, donc de jolies photos qui sont souvent assez rares à trouver, des articles de presse, donc, euh, donc voilà, et là je sais qu'on en a parlé tous les deux, pour la sortie du podcast et pour fêter l'anniversaire de, de la sortie de ce DVD elle va, euh, le jour de la la sortie du podcast, euh, donc aujourd'hui, <rire> euh, faire un thread sur Twitter et une série de photos sur son compte euh, Instagram. Okay. Bon, bah, on lui fait un gros bisou alors. Elle est en Angleterre bah, On hein, l'embrasse bien fort. Elle est un peu triste d'ailleurs que le podcast ne soit pas fait en anglais, mais je lui ai dit que c'était beaucoup mieux comme ça. <rire> on peut lui faire un gros bisou en anglais. Euh... Thank you Laura. Thank you Laura. <rire> et on va clôturer sur euh, Sing It Back Très important, ouais. parce que c'est une version de 12 ah, minutes. Je vais pas mettre la version et... complète. <rire> Alors, voilà. bah, en tout cas, bah, justement, c'est encore mieux. Peut-être que ça va vous donner l'envie d'aller l'écouter entièrement. Tiens.
0: La version du live ouais. Exactement. Bon, euh, bah, merci encore, euh, profits d'être passé euh, pour nous parler d'un très beau DVD. Euh, je vais rappeler que tu sors des playlists donc, euh, qui s'appellent La banale. Un dimanche sur deux Oui, sur le label Galaxy ouais, alors toujours euh, des playlists, donc, euh, thématiques, avec...
1: Alors, thématiques, oui. oui. Bah, si, si, toujours, il y a une thématique, tu as raison. Après, ce n'est pas forcément des thématiques sur un style ouais. particulier, ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Je, je me laisse aller euh, à, à ce que j'ai envie de faire à l'instant T. L'idée, c'est de donner envie aux gens d'écouter euh, des choses ouais. variées. Et de le faire en, en apportant une, une fluidité ouais. d'écoute, voilà, et de les emmener à des paf, de les emmener là où on s'y attend pas forcément, ouais. voilà. Donc de les faire voyager. Il y a petit toujours
0: peu. des belles découvertes dans les playlists. Il y a souvent évidemment des morceaux euh, qui vont vous parler, et entre deux, il euh, y a toujours, euh, toujours des petites découvertes qui vont vous faire aller ouvrir le, le petit fichier qui va bien pour voir. Euh, Tiens, je connaissais de voix, mais je connaissais pas ce morceau. Tu, tu ouais. vois qui je pense <rire> J'aime bien, c'est des petites
1: surprises. Euh, alors là, non, je ne vois pas. Ah, euh, Gilles Kaplan Eh oui. <rire> ouais, voilà, je vois, effectivement. <rire> oui, 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 oui. Mais j'aime bien. Je trouve qu'en fait, on peut trouver vraiment de belles choses dans, dans beaucoup de chez beaucoup d'artistes. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Et euh, c'est toujours intéressant de faire découvrir des trucs aux gens. Moi, c'est vraiment ça ouais, qui me ça plaît. ça va hein.
0: continuer tout l'été.
1: Ça va continuer tout l'été, là. j'en prépare beaucoup d'avance et effectivement ça va continuer tout l'été. Alors je vais essayer de faire des choses qui, qui, qui matchent un peu avec l'été, hein. je vais éviter de, de faire une ambiance automnale euh, voilà, euh, au mois de juillet, août. Mais euh, donc euh, voilà, il y a des petites surprises qui vous attendent, notamment d'ailleurs une. Alors il y en a deux qui vont sortir, je peux peut-être en parler vite fait. Alors il y en a une qui va sortir qui est donc une série de titres enchaînés inspirés par le titre I Feel Love de Diana Ross et le titre The Robot de Kraftwerk. Euh, sur laquelle euh, voilà, j'ai essayé de travailler un peu comme un méga mix où tous les titres s'enchaînent et ça m'a beaucoup éclaté de faire ça. Et ensuite, il y en a une autre qui va sortir qui est une playlist commune avec euh, faite à 29 mains. D'accord. Voilà. Donc, euh, à laquelle tu as d'ailleurs participé. Ah euh, oui, celui -là, celui -là. Et dont le thème euh, oui Et dont le thème est l'espace et ça sortira euh, fin juillet. Allez, on <rire> se
0: quitte sur Sing It Back. Allez. Merci beaucoup, des Desbrophies. À bientôt. Merci Ciao. à toi. Ciao.